1: 当地球发烧时，与你一起掌握节能减探、气候变迁最新发展趋势。听众朋们，您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林二祥。节目中我邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简尤心。简董事长。董事长您好
2: ，啊，主持人您好，各位听众大家好
1: 。我们在节目当中谈了许许多多的有续的概念啊，其中最近也特别提到了绿色校园。那到底呃为什么是绿色校园呢？台湾也组织了一个绿台湾绿色大学的联盟。我想今天我们针对这个绿色的联盟，还有绿色的校园，呃，进一步的做分享。
2: 嗯，好，这个绿色大学联盟啊，世界是有一个世界性的绿色大学联盟啊，台湾我们组成一个台湾啊、呃、世界的绿色大学联盟啊，它的目的啊。嗯是推广绿色大学了哈，那么，所以我们第一个就要来问哦，为什么叫做绿色大学啊？那么这些都是很热心的大学啊，他们集结合成的一个非常重要的一个呃学术团体啊。那么我们主要谈绿色从哪里开始、啊？其实很多的事情发生都是大学生开始的啊。大学是一个人生发想期非常重要时间，你就会看到为什么美国这么多创业者，他在读大学的时候他就有发想，比如说 Steve Jobs， 啊，他在读大学的时候他就觉得，哎，这个未来一个电脑世界，个人电脑这个很重要，他可以做哦，然后他有他的想法等等，所以他书也不念了，他觉得他想通了就开始去做了。Bill Gates 啊，这个 Microsoft 也是一样的啊，很多这个例子讲不完呢、啊。就很多人都在最好的学校、最优秀的学校读到一半都不念了、啊。为什么大学生他永远充满了一对未来的一种梦想啊？他希望这世界怎么改变？那也就是这个观念了、啊。大学生对世界也有很多的要求了啊，就是比如说1 9 7零年了、啊，那时候。开始个地球日，那为什么会地在地球日开始？那其实，在一九七零年代哦，那个是美国战后以后经济成长非常快的时代。那经济成长快的时代，你们我们过去常讲，早期大家只是谈经济面啊，不谈永续面，也不谈环保面啊。那么，因为你经济发展很快，你破坏很多环境以后。那很多的年轻人觉得哇，那到我们这一代，最后结果就很惨，所以他们就很不满意。所以在一九七零年四月二十二号，就有一群美国的大学生呢、啊，在这个呃世界地球日那一天，他就在西班牙，在西雅图啊，美国西西雅图做了一个非常大的一个活动。这個、活动干嘛？他就是把一个汽车啊，把它推翻、把压倒，跟世界宣布说：我们不要汽车了、啊。这个对世界的环境的破坏太多了、啊、那当然，这个只是一个象征性的意义在做。可是那个时候就开始，大学生就对学校里面的这个环保就非常关心，所以就开始有所谓的呃绿色大学概念的一个开始。那个时候就从八零年代以后了，就跟着继续下去，就是说大家就想到说哦，那如果你要做这种从学校开始做起嘛，因为你养一个学生。他在大学里面如果都很清楚，以后毕业就很好，所以就产生校园永续性的一個观念就出来了哈。就是说，校园要永续，因为刚才讲，它不是只是环保而已，环保是其中一项而已。我们也不能只是环保，我也不要经济面，不社会面，这也是不合理的哈。这三个面都要照顾到，所以大家讲校园环保，校园环保要做到第一件事情，当然校园要做研究啦，做实务的工作啦，那这样的发展才有可能做一个很好的一个。呃，永续性的校园，所以永续性要基本他的精神在什么地方？为什么叫永续性校园？就是说最重要的，从他说永续的行为跟实践跟教育要从基础来做起。学生的生活跟行政管理中需要谨守环境的原则，就是我们在学校当学生的时候，你就要乖乖的好好做一些很好的。这些爱环境的这些活动，而不是嘴巴讲讲、啊、那很简单，从最简单的开始讲起，就是呃随手关灯啊，那是最简单的。其实比这复杂的太多了。那学校行政管理很重要，因为后来他就发现说，学校其实是一个非常对环境不太爱护的地方。怎么说呢？哦，很多实验室啦、啊，它废弃物到哪去啦？啊，医医学院，医学院很多的这些感染废弃物怎么处理呢？那么很多学校这么多的这些旧建筑，嗯，你没有好好更新这些设备等等啊，所以他用的这个电量很多了，他用马达很老旧的马达，结果损失的能量非常多，这些都是学校的这个呃基本的原则，但是学校一般学校不太很重视这个问题。那第二个呢，这个学校永续他精神所在哪里呢？他说。坐而言不如起而行啊！讲没有用的啦，讲讲讲讲半天还是讲是、啊、所以呢，在教室的课程效果不能够全面的把它完成啊。学校只是谈谈而已啊。这个马上可以做的事情，应该就马上去做，不能逃避啊，不能是讲完了、啊、就是不行。那第三件事情，这个永续性的基本精神在哪里？不要做表面的功夫了。这个环境的意识要内化成自己啊，在没有外力的要求下，你也可以做到啊，那才是真正做到一个环境永续的精神所在啊。有很多时候，我们看到很多地方，它是有外在的压力造成你内在的一个结果出来，那不是真正我们要的一个环境永续的精神。最好你你把这所有矮弟的想法都已经内化成你自己的一部分，你的行为的表现表征就出来。所以这个时候有这种永续性的这个观念精神出来以后，那么现在大家就开始要去处理说绿色大学。所以在一九八零年代哦、啊，世界的各大学里面，它永续性啊，校园永续性变得很重要的一个议题出来，所以它就分三个了。啊，一个是校园营运啊，一个是课程规划，一个日常生活当中啊。如果用我们台湾最简单的讲法，就是说，呃，谁管？一个叫总务长管，总管总管学学校营运啊。我这很辛苦了，学校营运真不太容易管了。你要把学校管得很好，让他又节能减排，又不破坏环境，这些工作量是很大。那教务了，教务就是是呃课程规划。那这课程规划，我们不是。是不是口号而已啊？你要一套系统出来 ，I 系统交房。后来，联合国也在根据这个在推动啊。上次我们从不久以前在介绍过啊，仁川的教育宣言对永续教育，它有非常清楚的说明，它是有步骤、有方法，然后有节奏不的不断的再把它执行啊。这是一套校董车啊。那学务呢？我们要把日常生活当中你要去做了。啊，我们不能只是讲讲的啦，讲讲容易啦。当然，学校要做很多方法啦。但现在后来学校，当然，我知道学校各种需要、各种方式都有了。比如说，现在学生房间都有冷气了。那冷气过去早期都是，反正学校出钱都不要什么钱。后来学校当然也受不了这个太贵了，所以学校就是用插卡的方式。来，大家使用冷气，你要用你插卡，就算你的钱啊。这个方式很好，那大家就很节省用这个啊、呃、冷气，这是生活方面的改变了、啊。所以绿色大学哈的、哦、大印象，大家不要有绿色大学就是校园绿化的大学啊啊！有人就说、是、好了，绿色大学我就种很多树，哦。整个这个校园都种树，对啊，种树是很好啊，但是。绿色大学中的一环、小环的工作而已啊。其实你真的要做绿色大学的时候，这个是不太容易做事情啊。你你要从这个总体的一个管理处理方式来做，我怎么规划这个大学啦、营运啦、建筑啦，哦，这些做整体的规划要做好、啊，包括教育怎么排啦、社区服务怎么做啦、啊、等。然后再来就是校园的改造啊，校园改造刚才讲装修，装修当然是一环之一了你盖的房子，你该盖是绿色建筑了、啊、绿色建筑你真的要是节能建筑了，然后要节多少啊？如果一个大学盖的房子它不能节能的话，哦，那后面的这个人很辛苦了，因为电费、水费都很高，以外了，这个一个房子总不会说十年、二十年就拆掉了。那个大学三四十年以后就不能变了，很累的事情啊，所以我们从头规划就很清楚。那再来文化营造，刚才讲这个绿色的东西啊，讲讲是绿色，其实它是一种呃一个精神所在，文化所在，一个人的行为的存在哈啊,啊，一个人的行为从学校里面培养的很好，就很重要。所以连续的另外一件就人格的培养出来、啊，一个这个学生的一个人格他出来的时候，他就非常关心这个社会。关心的社区服务，啊，关心生态，哦，这些都把它合在一起。所以绿色大学刚才讲强调，它不是个校园绿化的大学，而且它是代表一个绿色文化的营造、人格的培养、校园的改造，啊，总体的一些规划等等都算在里面。哦，那这样就有差别了哈。那那为什么不叫绿色小学了？叫为绿色中学？其实也有绿色小学、绿色中学。不过呢，因为啊。这个人的年纪层不一样，你所培养的方式是不太相同的。如果你要说小学了，小学是接受一个基础的教育啊，让他了解一下什么叫做绿色，最简单的了解。那么到中学了，那就在接受比较高等的一种绿色基础的教育。真正到大学了，那就是很大了。叫大学什么？大学就是要把这个整个永续的精神呢、啊。融入我们高等教育里面去了，这就我们常常讲，就是说，呃，一个大学生毕业的时候，他就要了解说，这个社会的发展在永续的框架下，怎么样把经济做得很好，环保也做得很好，社会也做得很好，这三个面都做成很好的工作下，让这社会让它永续的发展下去。哦，那这个时候做大学的服务就要什么？大学的目标。就是要做人全人的培养之 外， 要把大学带进这个整个社会里面 去， 哦， 让这个整个社会体会到 说， 这个大学的贡献不只是在学校里面做教育而 已， 因为透过大学对社会的服 务， 它可以体认 到， 就是说让这个大学的影响力能够增 加， 啊， 这影响社会的进步。我们常常讲这 个， 嗯。盈利机关啦、啊，跟非盈利机关啊，所谓一个公司啊，跟那个 NGO 啦、啊，这个这个财团法，这个财团法人这些公益团体，最大差异在哪里？一个最大最大差异很明显，一个是求利润为优先呐、啊。那、嗯、求利润为优先的时候，他同时兼顾到环保啦，这个社会啊，还有这个经济问题。那 NGO 呢 ？NGO 就求他社会的影响力。他推动这个社会进步，他有个理念，他个想法，那对社会的影响非常大啊。如果用金钱是很难比较的，因为人经过改变以后，他产生力量，可能比你赚钱赚的影响要大太多了啊。所以这两个各其所思了、啊。那绿色校园最重要就是说，好，那我这个做了以后，我怎么样让这个社会能够进步？因为我学校的影响嘛。这就透过学校的公共服务，透过学校研究发展，透过学校对社会有些很多的这些，呃，倡议啦、啊、行动等等，好，那所以呢，绿色大学大家就在这一段时间，从1972到20呃，到到现在二零一九年，这不断的各种不同的宣言就出来，大家都一直在谈这问题啊，每次谈这问题都相当的这个热烈啊，因为大家。一直在研究大学的目的到底在什么地方哈、啊？大学除了教学、研究跟社会服务这一般外，它附加的意义还在什么地方？所以大家慢慢慢慢就选择哦，那绿色的大学哦，这么多这最段时间很多的宣言呢，各大学每次开会开完会都有个宣言，开会的宣言大家觉得我们应该做什么比较大概有。有三个最主要的一个方向，共同原则。每次开会都有这样的结果出来，这个结果也就是我们在呃做很多社会的工作的时候，常常会碰到的啊。第一个，大绿色大学最重要是什么？它叫永续导向啊啊,啊，这永续导向就变成学校要对这个整个经济社会跟环保面做得很好，变成一个永续性的发展，在学校的发展过程当中。他要有个愿景啊，啊，他说我怎么样变成个绿色大学，啊，这绿色只是通称而已啊，他不是代表说，就刚才讲说，你把墙壁漆成绿的，你把数字做数做重一点的，不是这个意思啊。再来就是说，它是整体跟整合出来的，它因为它是大学、啊，这个也是我们要想一个问题，就是说，大学过去常常会变成所谓的一个象牙塔里面的大学。但是今天大学如果要做得好，它必须有个能力啊，去结合政府跟民间的，还有很多大学的这些重要人物，大家一起来实行，帮助我们社会环境做得更好啊。那么绿色大学联盟其实它的重点呢，还是以环境为主啊，所以我们要动员社会力量来做。因为刚才讲，你是不是只是做做学校而已啊？你要做其他的单位要做的话。大学做不来的哈，所以大学必须要整合这个社会的力量出来。那么再来就是说责任跟义务了。大学其实就很重要一个责任了，他必须的未来世代应该做的这些责任跟教育，在大学中要把它培养起来。哦，不要等到说大学毕业后，他大家在想这个问题已经来不及了啊。那么这个是这样的三个角度上去。那么。这里面讨论很多了。其实每一次开会啊，大学校长常常都有国际上大会了。比如说有一年呢、啊，有一年在这个呃瑞士啊，在瑞士开呃在瑞士的塔勒里啊开这个大会啊。那么这个是很多的大学校长在那里。那个是在一九大概是1990年的时候，他们就说大学院校有有什么任务在哪里啊？因为我们在大学，我们讲愿景嘛。大学，你问他做什么事情啊？他有几件事情就是非常重要。谈到了他第一项就谈到什么？谈到增进环境永续发展的素养啊。大学生要爱护这个环境啊，要有这个素养。因为这个土地、这个地球都是属于年轻未来一代的啊。如果他在大学里面没有这个素养的话，他在毕业以后一样去破坏这个环境。他为它经济上利益，哦，那大学要创造出有制度的永续文化出来，因为一开始讲说，绿色大学是个文化，它是一个素养。那么我们要培养出有责任、环境责任的公民出来，这是所谓我们讲全人教育中的一点。你这个这个社会责任的、啊、环境责任你是要做到。那么这样继续下去讲了很多了。那么就是说，我们希望把这个整个绿色教育的概念、跟环境、跟精神继续推广下去，能够绿色的运动能够下去，让社会得到永续。这就是我们讲《塔德里宣言》呢，变成大学任务的十大的任务了。那这个有这个任务以后，就有很多组织就出来了，啊，全世界各国都有组织。那其中我们谈到这个组织，的世界。绿色大学联盟啊，也就是这个联盟啊，在台湾也慢慢开始了。所以这次我们去参加会议，刚好是第四届开始了。那我在集会也跟各位很多的校长们，还有很多的这些主管们谈到，就说，永续绿色现在是大学里面未来发展非常重要的
1: 工作任务之一。好，我们现在稍微休息一下，稍后回来。
0: 展现企业永续绩效的世界舞 台， 接轨国际永续趋 势， 全球企业永续论坛 （GCSF） 即日起开放报名 喽！ 十一月二十八日至二十九 日， 将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学 者， 带您解析企业永续趋势及策略。机会难 得， 敬请提早购 票， 一面向雨。详情请上网搜 寻“ 二零一九 GCSF”。
1: 中广新闻网 ，News Radio。您现在所收听的节目《中广新闻网》，当地球发烧时，我是主持人林二祥。节目中，朋友邀请到的是台湾永续能源研究基金会董事长简尤新简董事长。今天我们特别谈到的是绿色校园
2: 。好，那。既然大家讲了很多倡议啦，各大学谈了很久了从70年、80年、90年一直到今年，为止谈了很多。那么，其实你可以看到大学也在改变啊，改变什么呢？就是大学对这样的看法怎么做，他有想法不一样，所以就很很多新的倡议出来。比如说，各位如果到哈佛大学啊，哈佛大学它现在非常强调永续啊，哦，那你把他的哈佛大学网站打开的话。啊，他就是永续字就写在上面。那么他就在做一件事情。他说：“当然，永续了，每个人其实并不是百分之百完全了解永续，因为他是不断的在演演变、衍生当中。要怎么样实行是最好，大家都要学习哈。所以他就把哈佛大学他们做个 project 叫什么，叫做 Living Laboratory， 就说这个是。”我们这个生活的活的一个实验室，就是我们一面读读大学读这个事情，我们一面在做这个研究，那一面活在这里面当中，那培养我们自己，然后能够一些创新来做什么事情，啊，那不这它变成一个生活的一个实验室在这里面。现在这个名词，你去走到很多西方的大学都会这么讲，他说我们的学校。就是一个活生生的一个实验室啊！这个实验室里面，大家一起来去研究一下，怎么让世界更永续、更绿色。啊，这哈佛大学它是有三个最主要的方向做、啊。第一个方向做什么东西？第一个，它有一笔钱哦、啊，这个经费专门做什么？他说是做校园永续的一个创新的一个基金啊。然后大家一起来研究，有基金了就好做了。老师要带学生，大家一起来做。那第二个，他就是说，我们要提出很多气候变迁的一个答案出来，啊，气候变迁发生那么多了，那我们在这个校园、这个实验室里面，去怎么样从这个课程里面呢，或从研究计划里面去寻找，就是说，这么复杂的问题，我们怎么样得到答案呢？这个世界永远是这样，有些人是不断的提出问题啊，但是也有些人。不断的提出答案出来，因为有问题没答案也是也是问题啊。那有有答案，但是你不晓得怎么去解决这问题，你怎么定义这问题也是问题啊啊我们在台湾的问题就是说，基本上我们的教育比较训练一个学生，大家说去答解答解答了，因为我们从小就是答题开始了，你设备题、选择题开始了，老师出题，学生答了。那实际上，天下最难的是出题目啊，啊，你如果不出考古题，要自己编题目啊，真的很辛苦的事情。那我们对世界的了解，就是说这个世界的问题在哪里啊，你要出题啊,啊，所以怎么样出一个很好题目？这个题目出得很好，成功，我们就解决了问题啊。所以出题目是很困难的事情啊。所以它这个气候变迁呢，有很多的问题，很多的答案是需要我们新的这一代。的年轻人，大家一起共同努力才出来。所以哈佛大学他做第二件事情叫啊，第三件事情他当然有很多的这个学生的一些啊、呃、补助款等等啊，这些可以带动其他的一些问题出来，解决问题出来。所以这个呃，哈佛大学现在有一个课程呢，很多课程呢是专门做气候解决方案的课程，做这个研究啊。那每个每个学校都有了。那么你如果到常春藤大学呢，普林斯顿，普林斯顿也有普林斯顿的啊。如果你到英国去，英国也有啊。到 MIT，MIT MIT 也有啊。所以现在变成全世界的趋势啊，这个变成一个非常通用的名词啊 l e a v i n g Lab 哦、啊，就是说我这个学校我在做这个怎么变化，怎么生活当中去得到。我们未来的答案啊，这个对很多国家的大学教育是很大的冲击，就是，啊，那么这样冲击之下，大学慢慢又延伸出来，就是说高等教育开始结合起来做这个问题啊。那这高等教育从一个学校，啪啪啪啪，慢慢延续，越来越多，越来越多，从网络又也也多，延多之后呢，再加上最近呢，这个整个世界走向。这个永续更清楚的一个发展方向。二零一五年以 后， 联合国就呃通过了永续发展目标十七项 啊， 这十七项里面也就跟这几个绿色大学联盟开始慢慢又增加他们研究的范围。刚才我讲说开始的时候比较做的是环保面比较多一 点， 那现在呃不是只有环保面 了， 现在变成 SDG 变成全部了啊。它是 SDG 就是联合国永续发展目标。它比刚才的这个呃绿色大学里面，它是包容性的发展，通通在里面，啊、哦，全部所有人类的问题都在里面，没有人会被落丢在后面了、啊。他们讲说，没有人会在这个题目以外，大家都在里面，通通包容在里面。我们每个都有责任啊，每个人都有责任，每个人都有什么责任呢？美国每个人都有共同但是有区别的责任、呃，这个因为先进的国家、后进的国家。富有的国家、穷国家，呃，大家都有责任。不过责任方式不一样，你不能去要求非洲很多的学生去负担美国学生一样的责任，那是不合理的哈。而倒过来讲，呃，美国的学生他要负担很大重要的责任，因为未来世界美国的影响是很大。所以这个为什么这个世界大学校长会议啊，后来更进一步了，从刚才绿色大学校长。会议你们在延伸上去了，在2016年10月，很快啊，这个联合国在2015年9月的时候通过了呃永续发展目标以后，差不多一年左右的时间，你们每个这个世界的各大学，他们就发现说这是很重要的问题，是未来很大的问题啊，所以要建立一个跨校、跨国、跨领域、跨产业、跨世代的共同语言呢，就是我们讲 SDG 啊，现在讲的永续发展目标。那么这我们也看到说，台湾最近这段时间也不断的在做这个啊大学永续发，大学社会责任啊。不过我们更希望大学社会责任的范围再扩大一点哈、啊，因为大学发社会责任目前讲的是社会面比较广一点，那么对大学治理跟对这个永续发展是稍微呃还有待加强的地方。如果这样加强，就我们就跟世界同步了、啊、说世界大学。校长协会，他去接受 SDG， 那从绿色的观念再提升到联合国的目标上去。那么这样的话，教育的方法就跟着变了、啊。因为教育现在讲什么？教育呢现在我们教育很重要，就是我们要 ESD 哈、啊，就是怎么样在教育里面去把这些联合国时期向发展目标的精神理念。让新一代学生能够多了解，再加上把现在联合国的十七项目标融合在一起，啊，那他他他的核心的思考能力在哪里？他学习的一个目标领域在哪里？就变成一个非常有趣、大家共同努力的个方向
1: 。好，我们现在就稍微休息一下，稍回来继续进行今天的《当地球发消时
0: ，展现企业永续绩效的世界舞台。接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛 （GCSF） 即日起开放报名咯。十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略。机会难得，敬请提早购票，一面项羽。详情请上网搜寻“二零一九 GCSF”。
1: 您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源基金会董事长简又新简董事长。今天我们谈到的是绿色校园
2: 。好，那我刚才讲，就是说整个世界现在的发展更从绿色校园配合上最近联合国的二零一五年的永续发展目标，结合成一个。更高一个层次，怎么样让大学的教育跟方式能够有所变化？那么大学要把它变成跟联合国永续发展目标的话，如果要这样变的话，它大概有什么样的一个步骤过来啊？这步骤其实联合国在这个永续发展目标里面，后来在仁川宣言里面，后来在讨论等等，它其实慢慢都有一个非常有制度化的方法。那第一件事情要做的还是认知了、啊，认知什么叫做永续发展目标 SDG S， 那么就是第一个事情认知什么认知要盘点跟界定已经做的事情，其实永续大家都做了哈，但是因为它范围太广了嘛，你做多他做西哈，那它怎么样才是一个很完整的做法？那我们先盘点我们到底做多少。可能是七项里面，我们已经做了三项，可能做了五项，可能做了十项都没关系，反正把盘点很清楚，你大概知道你应该做什么事情。这也就是说，我们在企业界在跟企业界谈到说怎么写企业永续报告书的第一件事情，就做事情说盘点你企业的问题在哪里啊？啊当你盘点的很清楚的时候，你就會知道说我、哦、到底方向在哪里。好、啊，那再来就是建构这个。永续发展目标能力跟禀赋了那么我们要做了，那我也要知道了。但但是我要把这个能力把它建构起来啊，那个能力建构当然要从你的知识方面去接着，从研究方面去做，还有从实际上行为上，你有这个能力要把它建构起来。可是太多了哈，我们常常讲说，联合国有十七项目标，我常常跟这个企业界谈说，他说哇，你那么多十七项。等到你实际上谈完，我做完了我工作室，是公司都已经垮掉，我没有时间做你那么多事。对的，没有错。而且我也不需要你做十七项了，因为太多了，这个做不完的，没有一个国家也没有一个社会做得完。所以他就讲，因为我一直强调所谓 partnership 就是伙伴关系，大家一起来做啊、哦。那这个时候伙伴关系做的时候，也也要研究一下哪些是你要优先可以做的。啊，优先可以做了。比如说，你这个是在海边的一个大学，比如海洋大学啊，他们就很成功的做一个“三渔计划”，包括包括渔民、渔村啊、渔农，大家就做一个“三米三渔计划”，让他把这个渔村把它复兴起来，把渔业复兴起来。那透过学校的力量去做这些事情啊，它有优先次序，它有个缺口。这个缺口在什么地方？你要补什么地方？机会在哪里啊？所以。我们先把这个自己的能力建立起来，又建立个优先次序的时候，你机会就看到了，慢慢就看到了。因为以前盘点过哪些东西有，那也机会在哪里，机会排出来就可以了。好了，那这时候很重要，就要组织化了啊！你既然已经你知道现在要组织，组织就要整合了、啊、整合的话，因为刚才讲过，大学厉害的地方在大学，如果只用自己大学内部的资源是非常有限的。你就是这么多人嘛，这么多教授而已。社会资源是无限的，那怎么样把社会资源跟学校资源把它整合起来，去完成一件事情？把政府的资源一起拉进来，政府 NGO 什么把它整整合起来以后，你就把内化成你的目标，大家都了解，然后就开始执行。组织化很重要。那执行以后呢，要怎么办？你很重要，就监控、评估跟沟通。当我们开始做一件事情，第一件事情最难还是沟通了、啊。你想做，别人不想做；你觉得哎呀你无聊，你来抢我的饭碗吃，你来占我的地盘等等啊，或者是这根本就不重要，你们根本不懂啊，对因为很多学术界学术的傲慢啊，你说这个这个是还要你教我，根本就不需要，这不是谁教谁的问题，是沟通的问题啊，就大家一起来解决问题啊。那解决了问题以后。你就要去监控它到底有没有解决这个问题啊？啊、哦，那解决问题要评估啊，这时候监控很重要，就是第三方的。我们常常讲这个社会啊，呃，大家都讲自己好嘛，是吧？从这个第三方公正人士大家来谈啊，这样就变成一个比较理想的评估组织化。所以我们要把大学哦变成具有永续发展目标这个方向的能力跟体制跟能量建构的时候。大概就是这五个步骤啊，简而言之就变认知，然后机会形成啊，最后变组织化把它完成就是啊，那这就是可以把 SDGS 就是人国永续目标融入大学，所以在日本其实他们做的很好，日本在大学里面他们就很多工作坊啊，那工作坊叫大家学生老师一起谈，哇学生的创造力很多了，你丢一几个问题给他看了几个问题给他，哇学生创造力很多，所以。日本就发展一套这样工作坊的制度出来，然后很多大学的跟进啊，很多方式给他做。那你哈佛的甘里迪学院也是一样、啊，他们也是为了这个啊 SDGs 联合国永续发展目标这个倡议啊，他把这个公民社会跟企业的合作当成很重要一件事情。这也是我们尊敬在台湾呢，最近我们基金会啊，跟这个呃、啊、政府还有跟学校合作的地方，就是说。怎么样结合公民社会的力量跟企业合在一起？因为企业很想做很多对这个永续发展没有贡献的，但是企业因为它忙于本身的业务，啊，它没有办法去做其他外面外务太多。这个时候借用 NGO、借用这些民间社团等等的力量合作起来，借用学校的力量出来。我们常常听到一件事情，学校的教授会讲说。我们学校就是有知识啊，但是我们没有钱啊。如果要把这两合在一起啊，对这个社会贡献就会产生很大的力量出来。那这就是说，我们社会需要非常多的润滑剂，大家把它结合在一起，哦、啊，把这个社会资源、把这个企业资源、把学校资源整合起来。这也这个整合出来结果，就我们造成一个非常好的一个大学，所以大学在永续发展中扮演非常重要的角色。如果我们把它结合在一起的话，对社会的贡献跟社会进步，是将是非常大的
1: 。好，非常谢谢台湾永续能研究基金会董事长简尤兴简董事长，谢谢您。
2: 好，谢谢各位，再见
1: 。也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜。展现企业永
0: 续绩效的世界舞台，接轨国际永续趋势，全球企业永续论坛 （GCSF） 即日起开放报名喽！十一月二十八日至二十九日，将于台北圆山饭店集结全球各产业专家学者，带您解析企业永续趋势及策略。机会难得，敬请提早购票，一面项羽。详情请上网搜寻二零一九 GCSF。